0: Si fuera a preguntarle qué es lo primero que se le viene a la mente cuando menciono al profeta Jonás, probablemente me responda con el hecho que se lo tragó un gran pez. Sin embargo, la historia de Jonás es mucho más que solo eso. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, expondrá el breve pero enormemente provechoso Libro de Jonás. Vea a Dios obrar en A través y a pesar de este profeta pródigo en un libro, que más que ser una simple historia de un gran pez, es la historia de la gran misericordia y la incomparable gracia de nuestro amoroso Dios.
1: Después de haber estudiado el libro de Jonás junto a usted, estoy más que convencido que a Jonás le hubiera gustado terminar la historia en el capítulo 3. De hecho, si el libro de Jonás terminara en el capítulo 3, él hubiera aparecido como el héroe de la historia, honrado hasta el día de hoy como el profeta y evangelista más grande de todos los tiempos. En 40 días de predicación, una nación entera se arrepintió y siguió a Dios. Y esta no era una nación cualquiera. Estamos hablando de los temidos ninivitas, cuya crueldad e idolatría eran conocidas en todo el mundo. Todos se habrían asombrado con las noticias, porque, créalo o no, desde el ciudadano más común hasta el mismísimo rey, todos se arrepintieron y se aferraron a la misericordia de Dios. Esto fue algo maravilloso. Si Jonás hubiera vivido en nuestra época y una nación se hubiera convertido de esta manera, hubiera salido en las portadas de los diarios. A Jonás le habrían pedido todo tipo de consejos, en todo tipo de temas ministeriales, Evangelistas y pastores estarían pagando lo que fuera por predicar los bosquejos de su mensaje. Aún los medios seculares hubieran entrevistado a Jonás por haber cambiado toda una cultura a través de la predicación de la palabra de Dios, la cual es a todo esto el método divino para influenciar y para redimir a cualquier cultura hasta el día de hoy. Se publicarían libros con títulos como Predicando como Jonás, Estrategias para alcanzar a los inalcanzables, o Cómo ganar para Cristo una ciudad entera en 40 días o menos. Y desde luego, estos libros se venderían como pan caliente, mientras que Jonás iría de ciudad en ciudad dando conferencias en cuanto a cómo plantar iglesias en antiguos templos paganos. Si todo esto hubiera sucedido en la actualidad, Jonás sería invitado a programas de radio y televisión para hablar acerca de los detalles detrás de su historia de éxito. Sin duda, votarían a Jonás como el hombre del año por la revista Time. Recibiría el premio Nobel de la Paz. Las avenidas más importantes de Samaria llevarían su nombre. El pueblo natal de Jonás se llenaría de turistas. Negocios venderían todo tipo de souvenirs, incluyendo trajes de baño con la cara de Jonás, eh, pequeñas ballenas de plástico tragándose a Jonás. También se erigirían dos estatuas de Jonás en Jope, una con una placa de bronce con la leyenda «Aquí se subió Jonás a la embarcación» y la otra diría «Este es el lugar donde Jonás fue vomitado por el pez». Piensen todas las posibilidades! Y sin embargo, afortunadamente, ninguna de estas cosas sucedieron, ni van a suceder en la vida de Jonás. Ya que falta un capítulo más en este libro. Puede que según el profeta Jonás, este libro tenga un capítulo de más. Pero es típico de Dios el registrar toda la historia especialmente la parte que protege a Jonás de transformarse en una celebridad. A través de este capítulo, Dios va a mantener a Jonás en la categoría de un vaso de barro que él usó para su gloria, y no para la gloria de Jonás. Querido oyente, la verdad es que la iglesia en la actualidad tiende a convertir santos en superestrellas. Tenemos demasiadas celebridades y pocos vasos de barro. Por esa razón, pienso que el último capítulo de este libro es el más importante de todos. Es el más necesario. Porque Dios va a hacer algunas preguntas muy interesantes que cada uno de nosotros debe responder en privado. En este capítulo, Jonás va a recibir tres preguntas de parte de Dios. La primera pregunta tiene que ver con su perspectiva, la segunda con sus prioridades y la tercera está relacionada con sus pasiones. Comencemos viendo la perspectiva mal enfocada de Jonás. Leamos desde Jonás capítulo 3 versículo 10 hasta el capítulo 4 versículo 1. «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Si usted nunca había leído antes la biografía de Jonás, seguramente su reacción lo va a sorprender. ¿Se imagina a alguien predicando 40 días y viendo que todos se convierten, y después se enoja? Jonás se va a casa pensando, no puede ser, se salvaron todos. ¡Ah, nunca había estado tan disgustado en toda mi vida! Obvio que uno no se lo puede imaginar. Uno esperaría que Jonás estallara de felicidad alabando a Dios por lo que ha sucedido, diciendo, ¡Gloria a Dios, se salvaron todos! Y sin embargo, esto es justamente lo que hizo que Jonás huyera de Dios en primera instancia. Veamos mejor la explicación que Jonás mismo da en el versículo 2. Allí leemos, «Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». En otras palabras, Jonás había rehusado a ir a Nínive en primer lugar no por temor a que no lo escucharan, sino porque temía que todos escucharían el mensaje. Jonás odiaba a los ninivitas tanto como los ninivitas odiaban a los judíos. Ellos eran los enemigos de su pueblo. Y Jonás es un patriota, un defensor de Israel y de la creencia judía de que Jehová solo les pertenecía a ellos. Estoy de acuerdo con el pastor Warren Wiersbeck que escribió, Los amigos judíos de Jonás, en su pueblo natal, querían ver a todos los asirios muertos, no solo a los habitantes de Nínive. Cuando los amigos de Jonás se enteraron que Dios salvó a Nínive de su ira por medio de la predicación de Jonás, seguramente lo habrían considerado como un traidor. No es de maravillarse entonces que Jonás ore en el versículo 3 diciendo... Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Si puede imaginarlo, Jonás prefiere morir antes de no poder salirse con la suya. Un autor dijo lo siguiente al respecto, Jonás oró su mejor oración en el peor lugar, el estómago del pez, y oró su peor oración en el mejor lugar. Durante el avivamiento de Nínive, su primera oración salió de un corazón quebrantado, mientras que la última de un corazón enojado. Entonces, ahora Dios le hace una pregunta a Jonás, y nos permite escucharla. Versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esta es una pregunta en cuanto a su perspectiva. Jonás, estamos presenciando el mismo avivamiento. Yo estoy alegre y las huestes celestiales se regocijan, pero tú te enojas más y más con el correr del tiempo. Jonás mira a la ciudad de Nínive y se enoja porque Dios le mostró misericordia. Dios prácticamente dice, escucha Jonás, Estamos mirando la misma situación, pero tenemos dos perspectivas totalmente distintas. Ahora, ¿cuál te parece que es razonable? ¿Notó, querido oyente, toda la teología que Jonás demostró saber en el versículo 2? Él dijo, Señor, yo sé mucho acerca de ti. Sé que tú eres un Dios compasivo, lleno de gracia, tardo para la ira, clemente, piadoso. Y sin embargo, eso no afectó la perspectiva de Jonás. Jonás no quería que la verdad controlara su vida. Jonás podía explicar la verdad, pero no quería vivirla. Se imagina que alguien acepta a Cristo y luego usted dice en su mente, «Oh no, espero que no sea genuino. Ojalá que haya sido solo la emoción del momento». Y ya se le va a pasar. Esto es exactamente lo que Jonás hace. Fíjese en el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Acaso no había lugar a donde quedarse en la ciudad de Nínive? Claro que sí. El mismísimo Palacio Real habría sido una muy buena opción, creo yo. Y sin embargo, Jonás no quiso quedarse cerca de los ninivitas. Ni siquiera con los que él sabía que se habían convertido. Aparentemente no eran su tipo de gente. Obviamente esto no solo tenía que ver con sus prejuicios. Tenemos que tener en cuenta que Jonás pensaba también en su propia protección. Es decir, él se alejó lo suficiente de la ciudad, cosa que cuando cayera el fuego de Dios desde el cielo, nada le pasara a él. La palabra que Jonás usa para advertir a los ninivitas en el capítulo 3, versículo 4, traducida como destruida, es la misma palabra que se usó para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Así que Jonás se asegura entonces de estar lo más lejos posible para estar a salvo. Y hay más. Jonás está esperando que Dios destruya la ciudad. Él cuenta con eso. Él espera que la gente no haya creído de verdad y que vuelva a su vida de pecado. Para este punto esperaría que Dios enviara fuego del cielo, pero directamente donde Jonás está sentado. Jonás espera que los ninivitas vuelvan a su idolatría y que en el día 41 el juicio prometido por Dios caiga sobre la ciudad transformándola en cenizas. Ahora fíjese en la próxima pregunta que Dios le hace a Jonás. Note lo que dice Jonás 4.6 Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Sabe que esta es la primera vez en todo el libro en que Jonás está contento por algo? Sin embargo, note la manera en que Dios está preparando el escenario en el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Este gusano entonces atacó la planta por órdenes divinas. Y me parece interesante ver cómo es que todo en este libro obedece a Dios, excepto Jonás. Todo responde a la orden de Dios. La tormenta en el mar, el gran pez tragando y luego vomitando a Jonás, la planta, este gusano... Y no olvidemos a los ninivitas e incluso el viento que veremos en un minuto. Note que la misma palabra «preparó» aparece nuevamente en el versículo 8. «Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano». Este viento es literalmente un siroco, que es una tormenta desértica muy calurosa que puede durar días. Siguiendo con los versículos ocho y 9 leemos, Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo, hasta la muerte. La primera pregunta de Dios dejó expuesta la perspectiva mal enfocada que Jonás tenía. Ahora vemos la segunda pregunta que Dios le hace, y esta segunda pregunta en el versículo 9 deja expuesta la prioridad equivocada de Jonás. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Francamente, uno puede probar cuáles son sus prioridades de una manera muy sencilla. Solo pregúntese, ¿qué cosas me entusiasman? ¿Y qué cosas me hacen enojar? ¿Qué cosas me motivan? ¿Y qué cosas me desaniman? Los problemas en la vida de Jonás fueron el resultado de su propio enojo egoísta. Él podría haber estado en el palacio real, fresco, lejos del sol y del polvo, bebiendo un dulce refresco asirio, pero no. La actitud de Jonás fue, «Quiero que los ninivitas desaparezcan de la faz de la tierra». Jonás predicó el mensaje de Dios y condujo a una nación entera al avivamiento pero la realidad es que él mismo necesitaba un avivamiento. Jonás pasó del enojo en el versículo 1 a la felicidad en el versículo 6. Jonás estaba enojado por la conversión de los pecadores y contento por el crecimiento de una planta. Este era un problema de prioridades. Querido oyente, lo que nos pone felices y lo que nos enfada revela más acerca de nuestras prioridades de lo que nos gustaría saber. Y usted podrá decir, no puedo creer que Jonás se enojó más por la condición de una planta que por la condición de la gente. Pero así fue. Pero nosotros no somos así. O sí. Pregúntele a alguien cuánto tiempo y dinero dedica en sus pasatiempos en comparación con el tiempo y dinero que dedica para predicar a los perdidos. Descubra cuánto más tiempo pasa arreglando su nido que ganando almas. ¿Qué cosas nos importan? ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? El otro día estaba escuchando una entrevista con un reportero de un diario de Washington. Él decía que es obvio, por lo que dicen las encuestas que incluso los que se oponen al aborto terminan votando por un candidato que apoya el aborto aún hasta el momento de nacer. ¿Y a qué se debe esto? El hombre dijo de una manera que me produce escalofríos, que evidentemente no les interesa tanto como su situación económica. Jonás estaba más preocupado por su bienestar que por la vida de los ninivitas. Él encajaría bastante bien en nuestra cultura actual. Ahora leamos los versículos 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? ¿Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? La primera pregunta tenía que ver con una perspectiva mal enfocada. La segunda con una prioridad equivocada. Ahora veamos cuál es la última pregunta... Y esta última pregunta en Jonás 4.11 tiene que ver con la pasión mal ubicada de Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? En otras palabras, ¿no me compadeceré yo de Nínive? ¿No haría algo yo por ellos? Jonás tenía que aprender la diferencia entre lo que perece y lo que es permanente. Francamente, todo este planeta va a aparecer, excepto la gloria de Dios y la vida de las personas. Fíjese lo que Dios le dice a Jonás, lo que enfatiza acerca de los ninivitas en el versículo 11. Hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Algunos eruditos bíblicos dicen que esta es una referencia a niños, Personas que no saben la diferencia entre la mano derecha y la izquierda. Ahora, eso es probable, que Dios está diciendo que su juicio le quitaría la vida a 120.000 niños, pero por otro lado, yo creo que esta es una referencia a la gente que vive dentro de los muros de la ciudad. O sea, los que viven en la ciudad misma, y no en los suburbios, en los que habitaban más de medio millón de personas. Dios estaría diciendo entonces, escucha Jonás, estas personas están terriblemente confundidas en su idolatría. Ellos ni siquiera pueden diferenciar su mano derecha con su izquierda. Ahora, ¿qué quiere decir Dios con esto? En la Biblia, la mano izquierda generalmente simboliza ceguera espiritual, afrenta, ruina. Salomón escribió en Eclesiastes 10.2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Así que un par de siglos antes de Jonás ya vemos claramente este mismo tipo de frase. Jesucristo dijo en Mateo 25.33 que «pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda». En Marcos 16.19 leemos que Cristo ascendió a la diestra de Dios. Gálatas 2.9 habla de dar la diestra en señal de compañerismo. Entonces la mano derecha representa todo lo que es bueno y efectivo. Es un lugar de honor. Mientras que la mano izquierda representa transigencia moral, juicio venidero. Dios básicamente le está diciendo lo siguiente a Jonás. Estas personas están tan confundidas que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Están vagando sin guía moral, haciendo lo que les parece que tiene sentido y nada más. Están completamente confundidos. Entonces, Jonás, ¿no tendré yo compasión de toda esta gente confundida y su ganado? ¿No deberíamos interesarnos en aquellos que están perdidos? No sabemos cuál fue la respuesta de Jonás. A mí me gustaría pensar que sí tuvo la respuesta adecuada. Y que Jonás regresó a Nínive y comenzó a ser discípulos. Y comenzó a enseñarle la palabra de Dios a los recién convertidos. Y al parecer eso fue lo que ocurrió. De hecho, la zona de Mosul en Irak se la conoce como la Colina de Jonás. Y es más, en esa ciudad hay creyentes hasta el día de hoy. Y recordemos que esa es una región dominada por el Islam. Ahora, antes de concluir nuestro estudio, necesito hablar de aquel que es más grande que Jonás. En Mateo 12, 41, nuestro Señor dijo, Los hombres en Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, uno más grande que Jonás está en este lugar. Jesús es mayor que Jonás. Ahora, los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás, pero Jerusalén no se arrepintió con la predicación de Jesús, que era mucho más que Jonás. Entonces, ¿cómo es Jesús mayor que Jonás? Ambos eran judíos y ambos fueron profetas, y sin embargo Jonás era solo un hombre, mientras que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, como vemos en Juan 1. Jonás predicó el mensaje de juicio, mientras que Jesús predicó un mensaje de arrepentimiento y salvación. Juan 3. Jonás casi muere por sus pecados, mientras que Jesús murió voluntariamente por los pecados de todo el mundo. Primera Juan 2 El ministerio de Jonás fue en una ciudad, mientras que el mensaje de Jesucristo es para todo el mundo. Apocalipsis 19 La obediencia de Jonás no fue de corazón. Jesús siempre hizo lo que agradaba al Padre. Juan 8 Jonás no amaba a las personas a las que fue a rescatar. Jesús tuvo compasión por los perdidos y vino a buscarlos y salvarlos. Lucas 19 Jonás esperó fuera de la ciudad deseando que Dios no perdonara a nadie. Y Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad orando al Padre para que perdonara a aquellos que lo odiaban. Lucas 23 Jesucristo es mayor que Jonás en millones de otras formas Y eso debe darnos más razón para seguirlo Así que este libro termina con unas preguntas muy importantes para Jonás Preguntas que confrontaron su perspectiva, prioridades y pasión Nosotros no podemos responder por Jonás Pero sí podemos responder por nosotros mismos Querido oyente Démosle a Dios la respuesta adecuada Obedezcámosle al igual que el viento, el pez, la planta, los ninivitas Respondamos al mandato de Dios diciendo Heme aquí, úsame, moldéame, envíame Señor, permíteme obedecerte como lo hizo el gusano y el pez Con eso me conformo Ahora, al dejar el diario de este profeta pródigo, vemos que el héroe de esta historia no es Jonás Y jamás lo seremos usted y yo tampoco El héroe es nuestro misericordioso, compasivo y amoroso Dios A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
0: Amén